0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 화가 치밀어 오른다는 말도 하고요 얼굴도 화끈거리고 가슴이 답답하기도 하고 소화도 안되고 잠 못드는 밤도 길어지고요 다양한 증상으로 얘기가 되는 화병, 우라병으로도 얘기되는 질환이 있습니다 갑자기 생긴 병이 아니라 쌓이고 쌓인 감정이 다양한 증상으로 드러나는 게 아닐까 싶은데요 화병에 대해서 어떻게 이해하면 될까요? 치료가 필요한 부분이지 않을까요? 계속 방치가 될 경우 어떤 위험이 있을까요? 오늘은 화병에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 전용록의 종이학 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365와 함께하고 계십니다. 마음속이 답답해서 일어나는 화, 울화입니다. 울화병, 화병의 다른 말이기도 하죠. 어느 날 갑자기 생긴 병이라기보다 결국 드러나는 질환으로 생각해야 지 않을까 싶은데요. 화병, 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요, 교수님.
1: 네, 안녕하세요.
0: 화병이라고 하면 여성 질환으로 생각하는 분들이 많은데요. 남성에게도 화병의 위험은 있지 않을까요?
1: 네, 맞습니다. 화병은 이제 여성이 특징적으로 많이 이제 발견됐고 치료는 됐는데 네. 최근에는 이제 남성에게도 많이 진단되고 치료되고 있습니다. 그래서 이제 화병의 상병명이 있는데요. 이제 건강보험 관련해서 그 상병명, 화병 상병명을 통계자료를 보면 은 응. 진료인원을 보면 2013년도에 한 13,858명 정도에서 2017년도에 13,757명으로 큰 변화 없이 유지가 됐는데 응. 남자 같은 경우는 오히려 이제 2,256명에서 오히려 2 8 4 1명까지한 25.9%가 증가한 거로 보이고 여성은 오히려 2013년에 한 만천명 정도에서 2017년에 만명 정도로 한 6% 감소했다는 보고가 있거든요. 음. 결국 이런 것처럼 이제 전체 화병 환자 수는 비슷하다고 보지만 남성이 차지하는 비율은 좀 올라갔고 그리고 또 이제 재밌는 거는 이제 연령별 화병 진료를 많이 받는 그런 데를 보면은 60대가 22%로 가장 많았고 또 성별로 보면은 남성에서는 40대가 가장 많은 화병 진료를 받았고 음. 여성이 60대에서 가장 진료를 많이 받아서 어떻게 보면 이제 연령대에 따라서 남녀 성비도 차이가 있고 전체적으로는 남성 환자들도 화병의 위험성들이 많이 있는 추세입니다. 음. 그리고 또 최근에는 또 이제 젊은 남성들 중에서도 화병이 조금 더 많이 늘어나는 그런 경우도 볼수 있고 특히 이제 2019년 건강보험 신사평가 통계에 따르면 은 이제 40대의 경우는 이제 남성 환자들이 오히려 조금 더 많이 늘어나고 여성들은 이제 조금 더 비슷비슷하게 이제 남녀 비율이 거의 같다는 정도로 나타나서 젊은 남성들에게 있어서 화병 비율이 늘어나고 있는데 이런 것은 아마도 이제 여러 가지 사회적인 스트레스나 이런 것과 관련된다고 볼수 있습니다.
0: 음. 화병에 대해서 한의학에서는 어떻게 설명이 되나요?
1: 네. 한의학에서는 이제 정신과 신체를 좀 분리하지 않고 같이 볼수 있다는 그런 심신의학적 개념을 이제 계속 유지를 하고 있거든요. 결국 이제 화병이라고 하는 것이 이제 정신적인 질환과 어, 신체적인 그런 증상들이 같이 나타나는데 그런 것이 이제 한의학의 기본적인 건강에보는 인식이 같이 볼수 있어서 그 어떻게 보면 심신 이론론적인 그런 인간관을 간지했던 한의학의 장점들을 나타날 수가 있어서 한의학에서는 어떻게 보면 이제 화에 해당하는 거 우리가 어그 스트레스를 받거나 짜증이 나거나 화를 낸다고 할때그 화와 불화자를 쓰는 화가 동일시 되는 그런 몸 상태여서 음. 그런 화병이 우리 여러 가지 신체적인 거나 정신적인 거나 내분비적인 거나 영향을 미쳐서 나타나는 질환으로 보고 정신과 육체를 다 같이 치료하는 그런 쪽의 질환으로 보고 있습니다.
0: 음. 이렇게 우라병으로도 불리지 않습니까? 우라가 치민다는 표현을 생각하면 치밀어 오르는 감정의 위험 증상인가 보죠?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 특징적으로 나오는 게 뭔가 북받쳐 오른다, 뭔가 가슴 속에부터 이제 올라오는 그런 증상들을 얘기를 많이 하게 되는데요. 결국은 이제 화병이라고 하는 것은 여러 가지 문제들이 우울이나 불안이나 또는 분노 이런 부정적인 감 정서 중에서 이런 것들이 이제 장기적으로 나타나서 뭔가 신체적으로 이제 나타나게 되는데 우리가 이제 예를 들면 노심초사 뭔가 애간장을 태운다 뭐 화를 속을 끓인다 뭐 이런 걸 했을 때그 화의 특성이 우리 목화토금 목화토 금수 중에 이제 화 불에 해당하는 것들은 위로 불꽃 화의 기운들 또는 위로 올라오는 것들의 그런 특성을 이제 표현하는 그런 어, 의미도 될수 있어서 네. 증상 증상들이 이제 뭔가 위로 이제 치밀어 오르는 그런 느낌이어서, 어, 우리가 이제 질병이 스트레스나 이런 상황에서 이제 오래 있었을 때 어떤 감정적인 것이 위로 올라오고 또 이제 분노를 억제를 못하고 또 참을성이 부족하지 못하고 화가 위로 올라오는 그런 네. 치밀어 오르는 증상들로 나타나고 그와 관련되는 여러 가지 신체적인 증상들이 나타나는 게뭐 화병, 우라병의 그런 증상들로 볼수 있습니다. 네.
0: 보통 수족냉증은 음이 강해지는 것이고 화병은 양이 강해지는 병이라고 하잖아요. 음과 양의 기운에 대해서도 좀 설명을 해주세요.
1: 네, 우리가 한의학에서 보통 얘기를 많이 할때어 화가 어떻다, 음이 어떻다, 또는 오, 오행이 어떻다, 오장육부가 어떻다 이러한 어 예전 전통적인 그런 동양 철학적인 용어들을 같이 쓰는데 네. 이런 거를 이해를 할 때는 생리적인 음향이 있고 또는 병리적인 음향이 있다 이렇게 볼 수도 있습니다. 결국 이제 음이라고 하는 것은 우리가 수분에 해당하는 거, 물에 해당하는 거 또는 그늘에 해당하는 거 이런 것처럼 뭔가 차갑고 뭔가 안정적이 정체되는 거라면 화라고 양이라고 하는 것은 뭔가 돌릴 수 있고 햇볕에 있고 또는 낮에 해당하는 것고 여름에 해당하는 것처럼 이렇게 볼 수도 있어서 이두 가지의 개념들이 나뉘는데 중요한 것은 이게 항상 어, 많으면 좋다 적으면 나쁘다 또는 뭐 많으면 이런 문제가 생기는 게 아니다 음향이 조화가 되는 것이 굉장히 중요해서 음. 어떻게 보면 이제 수족냉증이 음이 강하다고도 볼수 있지만 수족냉증이 양이 약해졌기 때문에 수도 있는 거고 화병이 양이 강해져서 왔다고 생각할 수도 있지만 화병에서 오히려 음이 적어져서 부족해져서 오는 허증의 개념들이 같이 있는 거거든요. 결국은 우리가 몸에 병이 올 때는 음양이 한쪽으로 치우치거나 두 개가 균형이 깨지는 그런 상태가 오는 것이 이런 병의 원인이 될수 있어서 어. 어떤 병의 이런 증상의 특징적인 것뿐만 아니라 한의학적인 변증을 통해서 실제로 이게 불이 있는 건지 실제로 또는 수분이 넘치는 건지 오히려 거꾸로 불이 부족한 건지 또는 수분이 부족한 건지 이런 거에 따라서 처방들이 달라지고 그런 것들에 대해서 치료를 하는 것이 한의학적인 특징이 될수 있습니다.
0: 그럼 화병의 증상 환자들은 주로 어떤 표현을 하나요?
1: 네. 앞에서도 말씀하셨지만 화가 치밀어 오르는 증상. 우리가 열감이 있으면서 뭔가 위로 확 멀게 진다든지 또는 그러면서 이제 감정적인 억울함이나 뭐 분노감 또는 이제 상열감 그러면서 치밀어 오른다는 거는 이제 가슴이 답답하거나 뭐 이누부나 목 부위에 뭔가 덩어리지 뭐가 탁 걸리거나 막히는 증상이나 또는 입이 자주 마르거나 이러한 증상들이 나타날 때 일반적인 그런 화, 화병의 그런 신체적인 증상이라고도 얘기할 수 있고요 네. 이런 것과 더불어서 뭐 갑자기 뭐 분노가 치민다든지 뭐 화를 참지 못한다든지 그러면서 이제 또 가슴은 뜨거운데 또 오히려 또 손발은 차가운 것들을 호소하게 되면은 이선 어, 화병은 좀 그렇게 나타나는 게 아닐까라고 의심을 해볼 수가 있고요 네. 기본적으로 이제 화병에 잘 걸리시는 분들 보면 너무 좀 참기를 잘하고 자신의 감정을 잘 적절히 표현하지 못하고 네. 좀 소극적이고 내성적인 성격분들을 가지면서 평소에는 잘 드러나지 않다가 이게 계속 누적이 되고 뭔가 참고 참고 하다가 이제 갑자기 이런 것들로 감정적인 거로는 변화가 없지만 신체적으로 확 나타나서 혼자 이제 얼굴이 붉거나 뭔가 목에 걸렸거나 그래서 오히려 다른 질환 뭐 소화장애나 다른 어뭐 음식성식도염이나 뭐 다른 것들로 의심 되지 않을까 싶지만 또 검사해 보면 이상이 없는 그런 상태일 때 음. 화병들로 볼 수도 있습니다 어떤 면에서는 화병은 이제 분노를 억제해서 생기는 이제 분노 증후군이기 때문에 음. 사람에 따라서는 어떤 스트레스로 이제 심해져서 나타나는 그런 정신과 질환이 조금 더 우선이 나타나는 경우도 있고 또 이제 신체적인 것으로 또좀더 많이 나타나는 경우들이 있어서 음. 또 그런 증상들은 개인적인 차이가 좀 나타날 수도 있습니다. 음.
0: 특히, 갱년기에 화병까지 더해지면 증상은 더 심하겠어요?
1: 그렇죠. 이제 가장 이제 그런 화병과 비슷한, 그리고 갱년기 증후군으로 예전에 몇십 년 전만 해도 주로 나타나는 것들이 이제 화병 증상으로 오셨다가 뭐 갱년기로 진단받거나 이러는 경우들도 많이 있어서 공통적으로 나타나는 게 이제 상열감입니다 그러니까 위로 얼굴이 빨개지고 뭐 땀이 나면서 계속 열이 화끈거리는 그런 상열감이 나타나거나 또는 이제 갱년기가 되면서 갑자기 짜증을 잘 내거나 뭐 버럭버럭 화를 내는 경우들이 있거든요. 평소에 그렇게 착하고 성격이 좋았던 분들이 갑자기 어느 날 이유 없이 뭐 버럭버럭 화가 나는 이런 것들이 갱년기와 화병의 공통점으로도 볼 수가 있는데요. 그렇지만 이제 이 갱년기라고 하는 것은 그 특정 연령대가 되죠. 우리나라 나이로 평균 뭐 49에서 50세가 됐을 때 폐경이 되면서 이 전후로 해서 이런 증상들이 나타나면 갱년기가 되지만 화병은 이런 거와 무관하게 나타나게 되고 그리고 또 갱년기는 또 딱히 스트레스나 이런 거 받는 내가 걱정이 없이 다 괜찮은데도 갑자기 그런 갱년기 증상이 나타나는 반면에 화병은 그동안 이제 누적될 수 있는 그런 스트레스 조건들이 오래 지속돼서 나타나는 증상으로 볼수 있어서 증상만으로는 구별을 못하지만 여러 가지를 참고를 해서 보면 갱년기와 좀 다른 화병으로 나타날 수가 있습니다.
0: 그런데요, 이 화병은 병인가요, 증후군인가요?
1: 네, 화병도 이제 우라병으로 보는 어떻게 보면 이제 증후군으로도 볼 수가 있죠. 딱히 네. 병이라고 하는 거는 할 수는 없는 게 딱히 어떤. 지금도 화병이라고 해서 명확하게 구별이 되거나 뭐 나눠지는 그런 부분이라기 보다는 여러 가지 이제 증상들이 있고 스트레스에 의한 분노나 또는 정신장애에 대한 그런 여러 가지 기준들이나 범준화 이런 것들을 참고를 해서 다른 질환들 뭐 인격장애나 또는 정신과 질환이나 다른 뭐 기질적인 질환이라든지 우울증이라든지 또는 이런 분노와 관련된 다른 질환들이 있으면 그 질환으로 보는 거고 다른 질환으로 진단이 안 됐을 때 한방 의료기관에서 화병으로 이제 상병병으로 진단이 되기 때문에 약간 증후군에 해당이 된다고 볼 수도 있고요. 그렇지만 이런 것들이 또 딱히 명확하게 나눠지는 것보다는 같이 나타날 수도 있습니다. 네. 뭐 우울증과 화병이 같이 있는 분들이 있는 경우들도 있고 뭐 불면증과 화병이 같이 나타날 수도 있고 다른 신체적인 질환들과 병행돼서 나타날 수가 있기 때문에 진단이 쉽지 않기 때문에 꼭 이제 심한 증상들이 있고 뭔가 설명되지 않는 네. 증상들이 있다고 합니다. 면은 정확하게 조금 더처병을 가능성을 두고 네. 진료를 받으셔야 되는 경우도 많이 있습니다.
0: 음. 그럼 또 우울증과는 어떤 차이를 설명이될까요네
1: 우울증과는 좀 다른 게 우울증은 이제 어~ 공통적인 부분들을 합병해서 뭐불면이다든지 또는 뭐 불안하다든지 뭐 허무한 느낌을 갖는다든지 이런 것들이 공통적으로 좀 나타날 수도 있거든요 그렇지만 이제 우울증은 어떻게 보면 이제 감정이 좀 무미건조하거나 의욕이나 생동감이 넘치는 것보다는 뭔가 음. 이제 기분이 좀 다운되는 그런 것들로 인해서 뭐 체중 감소라든지 뭐 식. 폭격 감소라든지 또는 피로나 우울적인 우울한 기분 또는 이제 흥미나 즐거움을 잊어버리고 또 사고나 집중력이 감소되고 뭐 어떤 죽음에 대한 생각이라든지 이런 증상들이 좀 있는 반면에 화병은 이제 뭐 막힌 거거든요 그래서 답답하고 숨이 막히기도 하고 위로도 열이 나지만 화가 일어나고 분노가 있기 때문에 어떤 면에서는 좀 생동감이 넘치는 경우로도 볼수 있습니다. 음. 어떻게 보면 이제 분노증군이라고 후할 정도로 뭔가 다운되는 것보다는 뭔가 이제 터트려주고 나오고 싶은 격한 감정이나 또는 이제 경우에 따라서는 뭐 우리가 전통적으로 한이 뭐 한이 서려 있다 또는 화병이 있으면은 이 상황을 극복하고 버티는 의지를 보이기도 하거든요. 그래서 우울증은 어떻게 보면 이제 자꾸 다운이 된다고 하면은 또는 무반응 반응이 없거나 무미건조한 그런 그쪽이라 그러면 네. 화병은 오히려 화에 해당하는 이제 불에 해당하는 특성들이 나타나는 그런 열감이나 치밀어 오르는 그런 것들이 좀 있어서 우울증과는 다를 수 있습니다. 그렇지만 이제 정신과적인 진단검사에서 네. 우울증과 화병이 비슷한 양상으로도 많이 나올 수 있기 때문에 단순 증상으로만 또 비교할 수 있는 거는 아니고 정확하게 진단을 또 받아야 될 수도 있습니다.
0: 네. 그런데 감정적인 문제, 신체적인 증상까지 동반이 된다면 진단도 쉽지 않겠어요.
1: 네. 그래서 이 화병 자체가 신체적인 그런 증상과 정신 증상이 같이 나는 증후군이기 때문에 꼭 이제 어떤 증상들이 나타나서 어, 이건 화병이라고 야할때 그것만으로 끝나는 게 아니라 네. 사질환을 진단 받아야 되는 그런 경우들도 많이 볼수 있습니다. 특히 이제 뭐 신체적으로 나타날 때 갑자기 이제 갱년기 증상이 나타나서 그럴 수도 있고 또그 시기에는 뭐 고혈압이 더 나타난다든지 뭐 당뇨가 나타나든지 여러 가지 이런 증상들이 나타났을 때는 또 그런 해당되는 질환을 볼 수도 있고요. 또는 뭐 갑상선 기능 이상이라든지 이런 것들이 나타나서 또좀 뭔가 위로 열이 나고 열 조절이 잘안 되고 그러는 경우들도 있을 수 있기 때문에 그런 부분들에 있어서도 같이 좀진 진단을 하고 또 감별 진단을 해야 되는 부분들이 여러 질환들이 많이 있습니다.
0: 음, 아무래도 진단 기준이 있겠죠.
1: 네, 그래서 여러 가지 그런 진단 기준 특징적인 것들을 볼수 있는데 화병의 진단 기준에서는 이제 기본적으로 이제 신체적인 그런 증상들 음. 핵심적인 증상들이 있는데 그게 이제 네 가지 중에 세 가지가 나타나면 되는데 그첫 음. 첫 번째가 가슴이 답답하고. 또는 두 번째 열감 그리고 이제 치밀어 오르는 거나 또는 목이나 명치에 막힌 이제 덩어리가 느껴질 때이런 핵심적인 신체 증상 네 가지 중에 세 가지 이상 나타나야 되고 또 핵심적인 심리 증상이 두 가지가 있는데요 그중에 이제 억울하고 분한 감정을 자주 느끼거나 네. 마음의 응어리나 한이 있는 그런 심리적인 강상두 가지 중에 하나가 나타나고 또 이와 관련되는 신체 증상들이 뭐 입이 마르거나 목이 마르거나 두통 어지러움증 또는 잠들기 어렵거나 죽거나 가슴이 두근거린 이런 게 관련 신체적인 거네 가지 중에 두 가지 이상 또는 이제 사소한 일에도 화가 나거나 분노가 치밀거나 삶이 허무하게 느껴지거나 자신이 초라하고 불쌍하게 느껴지거나 두렵거나 깜짝깜짝 놀라는 증상들이 세 가지 중에 두 가지 중에 나타나서 네. 대략 이제 요런 것들이 좀 나타났을 때화병의 진단 기준에 부합한다고 보고 또 해당 관련되는 그런 다른 유관할 수 있는 질환 타 질환들이 진단이 안될때화병으로 진단할 수 있습니다
0: 네. 여성뿐 아니라 남녀노소 누구에게나 있을 수 있는 화병은 증상이나 정도의 차이가 있을까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 똑같이 이제 화병을 앓고 있는 주부들을 진찰을 하다 봐도 그 스트레스나 이런 반응에 따라서 다를 수가 있습니다. 음. 물론 이제 뭐 사람에 따라서 열이 많거나 또는 몸이 차거나 성격이 소극적이거나 외향적인 사람 모두 다 이제 화병이 나타날 수도 있습니다. 그래서 이제 한의학적으로도 이제 변증이라 그래서 어떤 증상들을 봤을 때뭐 간기울결이라 그래서 뭐 간기울이 울체돼 있거나 또는 음허화항이라 그래서 수분이 마르고 화기가 올라간다든지 또는 이제 심신불교라 그해서뭐 소변 이상이라든지 여러 신장 기능이 좀 떨어지거나 또는 이제 기혈이 양허해서 완전히 기운이나 피가 부족해서 뭔가 허증 부기력한 것들 증상들 나타나고 체력이 떨어지는 것들이 나타날 수도 있고 음. 또는 이제 담율, 다물, 담요라그래서 담물이라고 해서 뭔가 웅체되거나 뭉치는 그런 노폐물들이 좀 쌓여서 나타나는 그런 증상들을 볼수 있는데요 이러한 증상들에 따라서 한의학적인 변증도 좀 다르게 되고 치료 방법이나 처방이나 이런 부분들도 차이가 있을 수 있습니다 음.
0: 그렇게 증상도 다양해서 치료법도 다양할 것 같은데요. 화병의 치료 어떨까요?
1: 네 한의학에서는 이제 어~ 다양한 이제 그 치료 방법을 쓰고 있습니다 그래서 기본적으로는 뭐 침뜸이나 한약이나 또는 뭐 부항 치료라든지 또는 이제 정신 신경학적인 그런 지지 요법이나 여러 가지 상담 요법들도 같이 사용하고 있는데요 음. 이럴 때는 에 이제 단순하게 뭐 정신과적인 접근을 하는 게아니다 신체적인 증상을 또 완화할 수 있는 뭐 통증이라든지 뭐 소화장애라든지 이런 것들을 좀 완화시킬 수 있는 방법 그래서 이제 원인이 되는 스트레스가 오래돼 있거나 뭔가 원인이 되는 그런 부분들을 풀어줄 수 있는 그런 부분들을 같이 증상들을 완화시켜주기 위해서 가슴에 뭉친 기운을 풀어주거나 또는 위로 화가 올라가는 것을 내려면서 전신 기운을 순환시켜주는 거나 음. 또는 이제 단몸이라그래서 뭔가 순환되지 않고 막혀있는 그런 부분들을 어좀 없애주면서 신장을 안정시키는 그런 부분들로 나눠서 치료를 하게 되고 음. 다양한 치료 방법을 사용하게 됩니다.
0: 음. 그 한약이 주는 효과는 뭘까요? 어떤 약재들이 쓰이는지도 궁금합니다.
1: 네. 기본적으로 한약에서는 이제 기는 양을 움직이는 이제 화가 되기 때문에 화를 내려주고 담을 식혀주고 뭔가 막힌 거를 뚫어준다. 그런 치료 방법이 돼서 네. 결국은 이제 그런 담음을 찌꺼기를 없애주는 그럴 때는 이제 반하진피 같은 순기질을 쓰게 되는 거고 또 이러한 것들이 비위기능이 약하면서 기운이 떨어져서 오게 되는 경우는 보호해주는 그런 기운을 보강해주는 뭐 환기나 인상 도 들어갈 수도 있고 또 마음이 불안하거나 또 잠을 못 자거나 이 때는 뭐 백복신이나 원지 석창포 같은 그런 어 약들을 쓸 수가 있는데요 네. 결국은 이런 것들이 한두 가지 약으로 쓰는 게 아니라 체질을 보거나 또는 변증을 통해서 특히 이제 뭐 어떤 증상들이 우선이 되느냐 이런 것들에 맞춰서 한약을 치료를 하고 기본적으로 순환도 시켜주고 허한 거는 채워주고 좀 막힌 거는 뚫어주는 그런 것을 조합하는 그런 처방으로 사용을 하고
0: 있습니다. 네. 침 치료와 뜸은 어떨까요
1: 네침 치료가 어떻게 보면 가장 순기시켜 주는 기운이 뭔가 막혀 있고 이런 것을 뚫어 주는데 가장 이제 좋은 치료 방법이 될수 있습니다 그래서 이제 가슴이 답답하고 뭔가 목에 막혔을 때 같을 때는 이제 약물도 되어 있지만 침을 치료를 하면은 이제 조금 즉. 치적으로 그런 효과들을 볼 수도 있고 답답한 게뭐 이렇게 좀 뚫리는 그런 느낌도 있어서 침 치료를 하고 나면은 이제 잠도 저녁에 좀더 편하게 잘수 있는 그런 증상들도 있을 수 있고요. 네. 그리고 이제 각종 나타나는 소화장애, 복부 증상이라든지 또는 뭐 우울감이나 불안감 이런 것들의 정신 증상에도 침 치료는 효과가 있고 또 이런 부분들을 또 같이 보충시켜 주면서 조화롭게 해주는 그러한 조화시키는 기본 치료로서 침이 매우 효과적으로 쓰이게. 되고요. 그리고 뜸 치료라고 하는 것은 이 치매 효과에 더불어 온열 작용들이 되어 있는데 화병이 이제 상부 쪽에는 열이 있지만 실제로 이제 수종냉증처럼 하부 쪽에는 굉장히 차가운 장수도 같이 나타나는 경우들이 많이 있거든요. 응. 이게 바로 이제 음양이 불균형해진 상태이기 때문에 이런 불균형을 잡아주기 위해서는 이제 하체 쪽으로는 따뜻한 뜸 치료를 해서 오히려 어 뭔가 순환되고 음양이 위아래 균형을 찾아주는 그런 효과도 있는 것이 뜸 치료가 됩니다.
0: 도움이 되는 지압법도 있다고 들었습니다.
1: 네, 가장 이제 유명한 게 이제 가슴 치기라고도 볼수 있는데 네. 우리가 이제 전중혈, 뭐 단중혈이라고 하는 자리가 있습니다. 이것은 이제 양 젖꼭지 가슴에서 이제 양 젖꼭지 사이 중앙에 어, 어떻게 십자가로 딱 선을 그었을 때. 정중앙에 해당하는 자리가 이제 단중혈 뭐 전중혈이라고 했던 그런 자리인데요 이 자리가 보면은 이제 눌렀을 때 오히려 이런 화병 이 있을 때는 심한 압통점으로 느껴져서 진단점도 되지만 네. 이 부분을 좀 가볍게 지압을 해주거나 살짝 이렇게 두드려주는 그런 쪽으로 하거나 해도 오히려 이제 그런 가슴이 답답한 증상들을 좀 어, 이완시킬 수도 있거든요 그래서 어떻게 보면 이 부분 전중혈을 좀 눌러주거나 아니면 이제 지. 지압을 해서 완화시켜주거나 네. 이런 쪽이 되고 또 이렇게 하면서 우리가 약간 한숨식이라 그래서 네. 한숨을 같이 해서 좀 심호흡을 해서 어~ 이게 횡격부에 있는 근육들을 좀 이완시키게 해줄 수 있는 것도 이제 그런 같이 지압을 하면서 도움이 될수 있는 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 그렇게 눌리고 막히는 감정의 합병원 치료가 필요한 거겠죠
1: 그렇죠 우리가 어~ 감정적인 어~ 증상들이 심할 때에는 이제 약물이나 또는 침 치료 뜸 치료도 있지만 예. 어떤 상담이나 이런 한방 신경 정신과 전문의를 통해서 그런 한방 정신 요법 이런 것들을 볼수 있는데 이랬을 때는 이런 면담 통해서 뭐~ 발병 동기라든지 또는 환자의 대처 방식 또는 환자의 성격이라든지 또 주변 사람들과의 어떤 역학관계나 스트레스가 왔던 그런 연관성들을 보게 되면은 이런 것들에 대해서 파악해 나가는 과정에서 치료 동기도 부여할 수도 있고 지지를 해줄 수 있는 여러 가지 그런 느낌들이 있어서 특히 이제 우울 불안과 같은 정신 증상 개선에 있어서는 네. 이런 한방 정신요법이나 우리가 상단요법이나 이런 것들이 꼭 필요하거나 도움이 될수 있습니다. 음.
0: 나도 혹시 화병인가 이 자가 진단할 수 있는 방법도 있을까요?
1: 네, 아무래도 합병의 진단의 핵심은 신체적인 증상이 네 가지. 가슴이 답답하거나, 이제 위로 열감이 치어 오르는데, 그게 뭔가 이제 붙받쳐서 치밀어 오르는 느낌들이나, 네. 또 그러면서 목에 맥이라고 해서 목이나 명치에 뭔가 딱뭐 걸려 있어서, 이게 걸려 있는데 뭐 뱉어도 뱉어지지도 않고 뭔가 답답한 그런 증상들이 있으면, 네. 이 중에 세 가지가 나타난다고 하면 일단 화병으로 의심하고 만약에 다른 어떤 뭐 다른 소화기 질환이라든지 뭐호흡기절이 질환이 신체적인 그런 질환이 진단이 안 된다고 하면은 화병을 의심하고 진료를 받아보시는 것도 좋은 방법이 될수 있습니다. 음.
0: 병원을 찾는 분들 중에 화병으로 고생하는 분들도 많을 텐데요. 주로 어떤 말씀을 주세요?
1: 네. 화병은 이제 우라병이라고 하는 것처럼 오랫동안 어 어떤 스트레스나 또는 본인의 있는 문제들을 풀지 않고 묵히고 쌓아뒀던 그러니까 표현하지 않고 뭔가 이렇게 키웠던 그런 부분들이 더 강합니다. 누구나 스트레스는 받을 수 있고 그리고 그거에 대해서 반응하는 거는 너무 자연스러울 것이 있기 때문에 오히려 이런 화병도 또한 이런 스트레스를 잘 관리를 해주고 풀어낸다고 하면은 예방도 될수 있고 잘 치료가 될수 있습니다 네. 그래서 이런 합병들을 예방할 수 있는 그런 방법은 화병이지만 화를 잘 내자입니다. 그러니까 화를 내지 않고 참아사생기의 분노를 억압하는 그런 것이 아니라 여러 가지 그런 상황에서 적절히 화를 잘 내야 되는데 그럴 때는 이제 분노가 폭파 오히려 더 심하게 폭발하기 전에 잠깐 생각하지만 그렇지만 좀 정제된 상태에서 어떤 분노를 표현하거나 불만을 표현하거나 억울함을 표현하면서 이 스트레스를 완화시키는 방법들이 오히려 화병도 예방을 하고 화병들을 좀 이완시키는 데좀큰 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 화병과 관련해 말씀 드렸는데요 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강36와 함께하고 계신데요. 유다현의 사실은 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 고통의 곁에 우리가 있다면 오늘 소개해 주실 책 제목입니다. 우리 마음과 관련한 내용일까요?
2: 우리가 이 개인의 건강에 대한 이야기 정말 많이 하지 않습니까? 그런데 우리가 그것과 함께 꼭 생각해 봐야 하는 주제가 있는데요. 우리 사회는 얼마나 건강한가에 음. 대한 이야기입니다. 결코 개인의 건강과 사회의 건강이 따로 떨어져 있지 않기 때문인데 아, 오늘 소개해 드리는 책이 바로 우리 사회는 얼마나 건강한가 라 질문을 던져주는 책이에요. 예. 지금도 지구촌 곳곳에서 정말 슬픈 소식들이 많이 들려오고 있죠. 뭐 전쟁, 예. 재난, 예. 너무 많은 사람들이 고통을 받고 있습니다. 이러한 사회적 재난 그리고 그들의 참혹한 삶은 당장은 얼마 동안은 좀 주목을 받아요. 그런데 이내 사람들의 기억에서 잊혀지기 마련인데요. 예. 그분들의 고통은 여전한데 우리의 관심은 또 금방 다른 데로 옮겨지는 것이 사실 인지상정인것 같습니다. 예. 치열한 삶의 현장에서 우리의 공감과 위로가 상처가 있는 그곳에 오랫동안 머물 수 없도록 만들죠. 예. 우리는 각자 처한 자신의 자리에서 삶의 자리에서 먹고 살기 위해서 또 하루하루를 살아내야 됩니다. 우리가 이런 상황이 어쩔 수 없다는 라걸잘 알지만 그래도 여전히 예기치 않은 재난으로 삶이 무너진 우리 이웃들의 삶을 돌봐야 하는데요. 우리의 삶이 그들과 긴밀하게 연결되어 있기 때문입니다. 그리고 상처받고 고통받은 사람들, 특히 사회적 재난으로 인해서 힘들어하는 분들의 그 슬픔이 치유되지 않는다면 그 슬픔은 오랜 기간 동안 한 공동체의 트라우마로 남아있게 된다. 그리고 미래 세대에게 전달된다라고 책은 이야기하고 있는데요. 이런 문제의식에 공감하는 분들이라면 이 책에 주목해 볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 트라우마. 특히 말씀 주신 대로 사회적 재난으로 인한 트라우마에 대해서 많은 생각을 하게 되는데요. 사실 우리 모두의 고통이기도 하죠.
2: 그렇습니다. 우리는 타인의 고통이 나의 고통과 별반 긴밀한 어떤 관계를 갖고 있지 않다라고 생각을 하지만 실상 그렇지가 않습니다. 그게 쉽게 전염이 되기도 하고 또 그런 것이 또 우리 미래 세대에게 고스란히 전달되기 때문인데요 서울 성모병원 정신건강의학과 최정호 교수가 오늘 소개해 드리는 고통의 곁에 우리가 있다면 이런 책의 저자시거든요 예. 지난 (37년) 동안 진료의 현장에서 성수대교 붕괴 사건 천안함 피격 사건, 또삼풍 백화점 붕괴 사건, 세월호 침몰 사건 정말 숱한 사회적 재난을 지켜보면서 이러한 트라우마의 고통이 우리 사회에 고스란히 아직도 자리하고 있고 더 확산되고 있음을 확인했다라고 책을 통해 이야기를 하고 있습니다. 특히 이 코로나19와 같은 전염병 유행 시기에도 많은 사람들이 그로 인한 트라우마에 노출될 수 있고 그 어느 때보다 심리 방역이 중요하다라고 설명하고 있는데요. 실제로 그는 다양한 연구를 통해서 그동안 우리가 겪었던 이 감염병 이게 정신적인 문제까지 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈다고 그럽니다. 메르스 한동안 참 무서운 전염병이었지 않습니까? 네. 이 중동 호흡기 증후군이라고 불렀는데 그 환자 예6세명을 2년 동안 관찰한 연구 결과에 따르면 이 병을 앓고 나서 만성 피로를 느꼈던 사람은 자살에 대해서 더 많이 생각했던 것으로 확인됐다고 아, 그런 겁니다. 사실 우리가 코로나 19 감염병은 겪은 지가 얼마 안 돼서 이러한 연구가 아직 많이. 나오지는 않은 상황이지만 우리가 중동호흡기증후군을 가지고 관찰했던 연구를 보면 어찌 보면 음. 코로나19는 훨씬 음. 더큰 여러가지 정신적인 위협에 노출될 수밖에 없는 상황이다라는 걸알수 있다는 라 거죠. 음. 최근이요. 코로나19가 트라우마로 다가온 이유를 안전감의 상실 때문이다. 라고 분석하고 있습니다. 음. 실제로 감염병 기간 동안 대부분의 사람들이 안전감이 크게 위축이 됐습니다. 음. 예전에는 이런 감염병을 겪기 전까지 우리의 일상을 누리면서 안전 그리고 음. 건강에 대한 심각한 위협을 느껴본 적이 없는데 맞아요. 그 기간 동안은 에이. 정말 주변 사람들이 막 너무 힘들어하고 아파하고 나도 감염될 수 있다는 라 음. 위협감을 느꼈다는 라 거죠. 그러면서 모든 걸 의심하고 주의해야만 했던 그 기간이었습니다. 그리고 그게 개인의 사회의 긴장의 수준을 크게 높였다. 아울러 삶의 질을 크게 떨어뜨렸다라고 음. 분석하고 있는데요. 언제 내가 감염될지 모른다라는 불안감에 일상생활을 제한하고 사람들과의 만남도 자연스럽게 꺼리면서 자신을 고립시켰습니다 그러면서 우리가 한동안 한참 많이 이야기했던 코로나 우울증 코로나 블루 이런 부정적인 정서들이 확산될 수밖에 없었죠 음. 그리고 이것이 개인의 인지능력과 행동에도 큰 변화를 가져왔다라는 것이 최근 들어서 확인이 되고 있다라는 음. 겁니다.
0: 그렇죠. 이 코로나19 역시 우리에게는 안전에 대한 또 감염 위험에 대한 불안감이 트라우마로 자리하고 있는데 코로나 분류라는 것도 그런 의미에서 지적이 되는 부분이지 않을까 싶습니다. 그런데요. 이런 같은 아픔을 대하는 태도에도 사람마다 차이는 있는 걸까요?
2: 그렇습니다. 사실은 상처는 누구나 다 똑같이 받을 수 있지만 그걸 예. 어떻게 극복하는가. 음. 이건 그 사람이 어떤 회복탄력성을 갖고 있는가. 이거에 의해서 좌우될 수 있는데요. 예. 트라우마는 일상의 모든 연결을 끊어놓는다라고 최근 이야기하고 있어요. 트라우마의 어원을 보면 예. 뚫다, 뚫리다 의 의미를 갖고 있다고 아. 합니다. 그러니까 이 말은요. 마음의 구멍이 뚫린 거예요. 예. 극심한 고통을 느끼는 겁니다. 우리가 흔히 죽음이나 죽을 뻔한 상황이라던가 심각한 부상이라던가 혹은 폭력 같은 것들을 경험하게 되면 트라우마를 예 경험하게 됩니다. 예. 최정호 교수는 스트레스는 힘들어도 원래 자기 모습으로 돌아갈 가능성이 많다. 그런데 음. 트라우마는 이게 너무나 크기 때문에 음. 이 상처에 압도되기 때문에 그 사건 이후에 완전히 다른 삶을 살게 되는 경우가 많다라고 그 차이에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 네. 예. 트라우마는 요 또한 전염성이 상당히 높다고 그럽니다. 이게 문제라는 거죠. 치유되지 못한 트라우마의 고통은 이게 한 개인의 고통일지 모르지만 이게 사회 전체를 병들게 하는 요인이 될수 있다는 라 겁니다. 한 사람의 트라우마는 한 집안의 전체. 나아가 그가 속한 모든 사회에 영향을 미치기 때문인데요. 또한 최근 들어서 이 트라우마의 대물림에 대한 이야기가 많이 나오고 있지 않습니까? 아, 예. 이거 역시 예. 임상을 통해 확인이 된 결과라고 그럽니다. 정신건강 분야의 유명한 역학연구인 미국 공존질환조사에 따르면 네. 미국 남성의 60.7% 여성의 51.2%가 살면서 한번 이상의 트라우마를 겪는 것으로 확인됐습니다 이 말은 뭐냐면 이제는 누구라도 트라우마에 쉽게 노출될 수 있다는 라 의미로 받아들여야 된다는 거죠 저자는요 이 트라우마를 그럼 어떻게 해야 되는가 그 치유의 최종 종착지는 사회가 책임져야 된다는 겁니다 그 사회가 얼마나 그 사람들을 향해서 지지를 보여주고 있는가 연결되어 있는가 아픔을 대하는 그 태도가 그 사회의 수준을 말해준다라고 강조하고 있습니다.
0: 이제는 누구나 트라우마에 쉽게 노출이 될수 있다는 말에 공감이 됩니다. 그런 의미에서도요. 문제에 대한 사회적 지지와 연결이 중요하다는 생각인데요. 그러니까 혼자가 아니라는 연결감이 있으면 한결 위안이 되겠죠.
2: 그렇습니다. 사실 신체적인 질병이 있을 때도 내가 혼자가 아니야. 나를 지지하고 응원하는 사람이 있어라는 생각을 하면 그 병이 실제적으로 더 쉽게 치유되는 효과가 있다고 그럽니다. 예. 근데 정신적인 질환은 얼마나 더 그러한 음. 경우가 많겠습니까? 책에 보면 아주 극명하게 사회적 연결이 중요하다는 것을 보여주는 사례가 있는데요. 예. 1960년대 베트남전 참전을 두고 베트남전을 갔다 온 한국 군인 그리고 미국 군인 그들의 처지가 극명하게 달랐다는 아. 겁니다. 미국 같은 경우에는요. 베트남전 참전 이후에 삶이 나락으로 떨어진 군인들이 상당히 많았다고 그래요. 알코올이나 마약 중독에 빠지거나 자살하는 사례도 속출했습니다. 거기서 겪었던 그 트라우마가 상당했기 때문이겠죠. 근데 우리나라 사람들도 그곳에 많이 참전을 했거든요.
0: 그런데
2: 예. 물론 우리도 트라우마에 음. 시달리는 한국 군인들이 있었지만 그 정도가 미국과 비교해 볼때 사뭇 약했다고 그래요. 아. 근데 왜 이런 차이가 났을까? 최정호 교수는 예. 이 트라우마라고 하는 건 사회적 맥락의 차이에 따라서 같은 사건도 다른 결과로 나타날 수 있다고 이야기하고 아. 있습니다. 이게 어떤 의미냐면 예. 우리는 베트남전 참전한 분들에게, 그러니까 파병 군인에게 국가 차원에서 엄청난 예우를 했습니다. 애국자로 축혀 세웠어요. 예? 그런데 미국 군인 같은 경우에는 돌아오자마자 미국은 단전 분위기가 상당했잖아요. 아, 그랬군요. 그 전쟁에 참여했던 군인들이 죄책감과 수치심에 시달린 겁니다. 우리는 애국자로 추앙을 했는데 미국 군인들은 죄책감과 수치심에 시달리는 그 사회적 맥락에 따라서 큰 차이가 있었다는 거죠. 최 교수는 자신이 겪는 그 고통이 어떤 의미를 갖지 못하면 트라우마는 더욱더 깊어질 수밖에 없다라고 소개하면서 주변 사람들과 그 사회가 공감하지 못하면 트라우마의 고통은 더욱더 악화될 수밖에 없다라는 사실을 환기시키고 있습니다. 음.
0: 그러니까 사회가 공감해야 한다. 맞는 얘기입니다. 얼른 떠올리기에도 우리에겐 참 많은 재난들이 있었는데요. 우리 사회가 지금 트라우마 경험자들의 고통에 어떻게 어느 정도 다가가고 있는지 돌아봐야 할것 같아요.
2: 그렇습니다. 지금 그 말씀이 아마 이 책이... 출간된 이유이자 목적이 아닐까라는 생각을 하게 되는데요. 예. 저자는 트라우마 전문가입니다. 그가 바라본 대한민국의 사회는 죄송하지만 아직 정서적으로 후진국에 머물러 있다라고 진단하고 있습니다. 예. 가정과 학교, 직장, 사회 곳곳에서 트라우마 유발 요인은 너무 많아요. 예. 그리고 트라우마에 대한 감수성도 아직 상당히 낮습니다. 네. 예. 우리는 매일 뉴스를 통해서 수많은 트라우마의 고통을 접하게 됩니다 여러 가지 참사 산업재생존자 소방공무원 지하철기관사 또 여러 어, 폭력에 시달릴 수밖에 없는 사람들이 겪는 고통 예? 그리고 특히 온라인상에서 음, 우리는 예. 얼마나 폭력 정서폭력에 노출이 돼 있습니까 이게 우리 사회의 어두운 그림자를 너무나 잘 보여주고 있다는 거죠 얼마나 우리 사회가 어, 이 고통에 대해서 무관심한지 그리고 그 고통을 보듬어주지 못하는지 이게 결국은 울분으로 드러날 수 있다라고 경고하고 있는데요. 울분이 무서운 거더라고요. 음... 이 울분이라고 하는 건 낯선 정사가 아닙니다. 부당함, 불공정함으로 인해서 우리가 울분을 겪는 모습들을 주변에서 심심치 않게 찾아볼 수가 있습니다. 최정일 교수는 특히 세월호 유가족에게서 나타난 특이점이 하나 있는데 예. 울분의 정서가 너무 높다라고 아. 이야기하고 있습니다. 예. 이 보통의 트라우마 사건은요. 공포나 두려움이 선명하게 부상을 하는데 그러니까 공포나 두려움이 가장 큰 감정이라는 거죠. 예. 근데 세월호 유가족에게는 공포나 두려움보다 울분이란 정서가 더 훨씬 높게 나타나고 있더라라는 거죠. 왜 그럴까? 세월호 참사 이후에 생존자와 유가족의 상태를 모니터링하는 코호트 연구가 있는데요. 이게 트라우마 자체도 너무 힘들었지만 이분들을 더 힘들게 했던 건 무지와 편견에 사로잡혀서 막 내뱉었던 막말들이었다고 그럽니다 아... 혐오였다고 그럽니다 일부 정치인들이 생각없이 하는 한마디 언론에 왜곡된 보도 무차별적으로 유포되는 유언비어 이런 것들은 그나마 그 트라우마로 인해서 상처와 고통 속에 있는 사람들 간신히 버티고 있는 사람들에게 울분이란 요소를 자극했기 때문에 훨씬 더 이분들이 겪는 고통이 더 심각하다라고 분석하고 있는 것이죠 음...
0: 울분이라는 감정이 더 힘든 것 같아요 오늘 앞에서 화병에 대한 말씀도 들었는데요 고통에 이렇게 화까지 더해지면 그게 정말 깊은 상처를 안겨주는 게 아닌가 싶습니다
2: 그렇습니다 이 책에 보면 세월호 사건이 일어난 지 3개월 후에 네덜란드에서 벌어졌던 한 참사 이야기가 소개가 돼요 저도 상당히 낯선 사건이더라고요 이런 사건이 있었나 싶을 정도로 우리는 너무 쉽게 잊고 있는데 암스테르담을 떠나서 말레이시아 쿠알라룸프로 향하던 여객기가 미사일에 격추당하면서 승객과 승무원 298명이 숨지는 사건이 있었습니다 이 가운데 네덜란드 국적을 가진 사람들의 숫자가 193명으로 가장 아... 많았다고 그래요 그때 네덜란드의 정부의 대응이 상당히 신속했습니다 희생자 시신을 수습한 첫 비행기가 네덜란드에 도착했을 때 공항에는 네덜란드의 최고 지도자를 비롯해서 국왕 내외 정부의 모든 부처 강료가 마중을 나갔습니다 음... 유가족과 함께하면서 슬픔을 애도했습니다. 예. 네덜란드 정부와 국민이 전심으로 애도하는 모습을 보면서 최정의 교수는 그동안 우리 사회가 재난에 대해서 사회적 고통에 대해서 어떻게 대해왔는지 반성할 수밖에 없었다. 라고 예. 이야기를 하고 있는데요. 뿐만 아니고 트라우마가 더 심각한 이유는 대물림에 있다. 라고 이야기합니다 실제로 캄보디아의 킬링필드 경험자를 대상으로 진행했던 연구에 따르면 이 끔찍한 사건이 40년이 지났어요 근데 여전히 외상후 스트레스 장애라던가 우울 불안의 증상이 심하게 나타나고 있다고 그럽니다 심지어 킬링필드를 경험하지 못한 청년층들에게도 간접 효과가 남아서 이 트라우마가 사회적 트라우마로 자리 잡았음을 확인할 수 있었다고 그럽니다. 음.
0: 트라우마를 치료하기 위한 개인적인 노력도 물론 필요하죠. 그리고 연결감을 강조해 주신 것처럼 우리의 역할도 있지 않을까 싶은데 그럼 정신건강의학과 전문의인 저자가 주는 조언은 뭔가요?
2: 최근 고통의 기억을 강조하고 있습니다. 예. 기억하라는 거예요. 음. 기억하지 않으면 고통에서 배울 수 없다고 그럽니다. 독일 베를린에 가보면 곳곳에 슈톨퍼 슈타인이라고 하는 걸려 넘어지는 돌 이란 뜻을 가진 작은 동판이 바닥에 있는 걸 확인할 수가 있습니다. 이 동판의 이름은 걸림돌이에요. 근데 왜 그게 베를린 시내 곳곳에 놓여져 있는가 그걸 보면서 지나칠 때마다 지난 고통을 되새기자 라는 의미 성찰의 의미를 담고 있다고 그럽니다. 트라우마는요 나를 괴롭힐 수 있지만 우리 앞에서는 작아진다고 그럽니다 음. 고통 앞에서 힘들고 무서워지는 건 당연하지만 우리가 함께 있을 때 연대감을 보여줄 때 두려움을 넘어설 수 있다고 라 설명하고 있는데요 참사는 앞으로도 계속 일어날 겁니다 국가나 사회 공권력에 대한 불신은 계속될 겁니다 음. 끊임없이 스며드는 환멸감 각자 도생을 부추길 겁니다 하지만 최근 그런 상황에도 불구하고 우리라는 단어를 기억하자. 예. 나 혼자 살아야 되는 각자 도생은 약하고 오래가지 못하지만 우리가 함께 지켜내면 우리는 불행도 환멸도 이길 수 있다고 라 이야기하고 있는데요. 나의 고통 곁에 내가 있다면 너의 고통 곁에 내가 있다면 아. 모든 고통의 곁에 우리가 있다면 우리는 이 사회적 재난을 극복하고 다음 세대에게 새로운 세상을 넘겨줄 수 있다라고 저자는 강조하고 있습니다
0: 음. 함께일 때 고통의 두려움은 넘어설 수 있다 책 제목을 고통의 곁에 우리가 있다면 이렇게 정한 이유를 알것 같네요 잘 들었습니다. 보컬 럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 임백천의 마음에 쓰는 편지 보내드리면진사드릴게요 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.